0: Всем привет, семейный чат в студии RedBarn. И сегодня, сегодня у нас ремонт. <смех> у микрофона две женщины, это же логично. Меня зовут Юлия Красникова. Меня зовут Юлия Островская. Ну,
1: я тут психолог, гештальтерапевт, семейный терапевт. И тоже как-то попробую поговорить о том, что такое ремонт и как это с точки зрения психологии можно его пережить. В общем,
0: Юля, надеюсь, мы с тобой переживем сегодняшний ремонт наш. Слушай, если мы сегодняшний ремонт, может быть, и переживем, тема нашего выпуска, да, mm -hmm. то... Свой личный ремонт я не пережила до сих пор. До сих пор? До сих пор. Расскажи потому, про эту травматическую идет. ситуацию. А, он
1: идет Да, еще. да. Я тебе сочувствую. Сколько времени он уже
0: идет? С второй год идет, да. То есть ты живешь в состоянии ремонта. Да, 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 абсолютно. Ага. А если взять вообще, когда мы начали заниматься всеми этими ремонтными вещами, я даже бы сказала, что это с 2018 года. С того самого момента, когда мы начали заниматься своей недвижимостью. И еще есть такая крутая функция при покупке квартиры. Она очень часто идет в чистовой, при чистовой отделке, как любят писать застройщики. И это вдохновляет, когда тебе риэлторы говорят, вау, вы сможете сделать все под себя. И вот на дворе 2022 год. Я понимаю все преимущества сделать ремонт под себя я не отрицаю, что это действительно очень круто, классно, продумано. если там запариться, это нереально практично, но с точки зрения вообще всего, на что ты тратишь свое время, мысли, и даже включая, знаешь, подборку альбомов в телефоне, да, всех референсов, чего там, как там хочется выстроить, это львиная доля времени, энергии, ресурсов.
1: Да, безусловно, это очень много занимает времени, поэтому ну, мы сегодня Сегодня и говорим, да, в формате нашего подкаста про ремонт, потому что кажется, такая мемная тема шуточки, да. прибауточки но на самом деле довольно серьезное мероприятие в рамках семьи, учитывая, как оно может проходить или как оно проходит у кого-то, да. То есть, это может на самом деле влиять на то, что в этой семье
0: происходит, на их отношения. Абсолютно, абсолютно, целиком полностью согласна. С учетом того, что вот ты правильно сказала такая мемная тема. Мне казалось, что ремонт — это поругаться, какие будут обои. Это из разряда, я не знаю, хочу розовый, хочу синий, фиолетовый. Я думаю, какая вообще просто ерунда полнейшая. Ну, блин, ну понятно, кого-то это беспокоит. Мне, вот если честно, я готова и любой цвет принять и так далее. Ну, вообще логично, и муж также. Но чем больше ты в это погружаешься, тем больше вот я вижу каких-то вещей, которые знаешь я уже понимаю что они связаны с ремонтом конфликтных но внешне он так хитро замаскировался что ты даже не поймешь что это все дело из-за ремонта в общем надо разбираться быть может эта тема кому-то покажется полезным и намного позитивнее чем я начала этот выпуск давай начнем по порядку вообще с чего нужно начать этот ремонт можно ли какие-то сделать оценки изначально да, а надо ли это делать, вообще вот трезво оценивать силы, бюджетный ремонт и вот все, что с этим связано, и почему это надо делать?
1: Ну, во-первых, вот я как сейчас думаю, знаешь, про ремонт. У нас есть какая-то идеальная картинка ремонта, когда мы живем где-то в другом месте, да, например, у нас есть проект. У нас есть прораб, у нас есть человек, который за этим следит. А мы можем как-то так дистанционно направлять. Но это на такой идеальности практически ну, мало у кого, правда, есть такая возможность на эту идеальность.
0: Она четко определена бюджетом. Четко определена бюджетом, средства, да. в
1: том-то и дело. Причем бюджетом, то, как я понимаю, совершенно не маленьким. Обычно да, выше, очень, чем стоимость жилья. Очень серьезным бюджетом. Да, и конечно, когда вы идете в ремонт, это уже надо точно все-все-все продумать. Бюджет. И как-то спрогнозировать, спланировать. Хотя я знаю, что есть такие люди, которые просто импульсивно срывают обои и готовы завтра клеить новые, потому что им хочется смена обстановки. Но в основном, если мы говорим о каком-то серьезном ремонте, да, то, скорее всего, это к нему нужно, ну, правда, готовиться. Чтобы это не было вот очередной причины для каких-то конфликтов, которые будут вскрываться в процессе этого ремонта. Потому что что там такое? Это деньги, это время, правда, это нервы. И это жить в какой-то разрухе, в каком-то неудобстве. Может быть, там территориально как-то все эти границы будут меняться, внутри комнаты, там переезды или еще что-то. Это правда довольно напряженная обстановкой, поэтому к ней нужно подойти, ну вот как к чему-то, правда, серьезному к переезду,
0: например. Абсолютно верно. Знаешь, я сказала бы, вот какая главная, допустим, ошибка была в подходе и непродуманном заранее моменте. Мы в силу не знаю, какой-то общей радости, семейной эйфории, что появилось свое гнездышко, там хочется делать все. Я там с малышом на руках, подметаю, что муж тут же там что-то сверлит. Это очень вдохновляет, это безумно хочется делать. То есть, ну, ты прям вот наслаждаешься, правда, каждым моментом и квадратом вот этой пыли, которая здесь летает, тебе не напрягает ничего. Родненькая такая пыль Т твоя. это ж свое, да, конечно. Да. Вдыхаешь,
1: так да. и аромат пос... успеха.
0: Да, победители по жизни. И все это прекрасно, но как, как мы считали ремонт? Вот это из того, что нужно продумывать, и желательно это продумать либо с классными специалистами, либо хотя бы как минимум с людьми, которые недавно перележили ремонт, либо с крутыми ютуберами, которые пошагово да, раскладывают что, как, из чего. Ну, в общем, ресурсов очень много. Но мы пошли наиболее простым творческим путем. Мы решили так, закладываем ламинат, Красим стены. Это здесь, это здесь. Ну, сколько? Три недельки хватит? Да, конечно, хватит. Ну, потом еще плиточку за недельку закидываем, и все. И кажется, ну, вообще реально, что, ну, месяц-два, и ты уже да с полностью сделанной квартире. По итогу, прежде чем что-то туда положить, а оказывается, 90% работы надо сделать что-то со стенами, куда-то их там выравнивать. Выровнять там, что-то О, это ужасно. И самое отвратительное, mm -hmm. что ты не видишь этого результата. То есть ты не видишь мужа, который что-то там делает, да. То есть, а муж делает много, качественно и надежно. А ты не видишь денег, потому что они тоже уходят на какие-то винтики, болтики. но вы до сих пор еще не выбираете плитку в ванну. И это очень напрягает, когда ты не видишь результата. То есть видишь, это пыль, ты видишь вот эти холмики появляются, ты видишь вот эти стены с дырами, да, где там электрика прокладывает. Но ты, блин, не видишь результата. И это со временем тебя сильно-сильно напрягает. А когда ты еще это не просчитал, то есть в твоем понимании, вот за недельку это все будет красиво. А ты понимаешь, проходит месяц и два, и там некрасиво. Там да, нету тогда тогда
1: разрушенные вот эти да, ожидания, mm. с этим тоже приходится и вот -то эта энергия и
0: силы, которые тебе хватало, вот это дышать пылью, убираться и радоваться, mm -hmm. это же как бы ну, не совсем логично. Задор спадает. Скажи, а все, mm -hmm. то есть ты вложился энергетически, эмоционально, а обратно ничего не получил, и тут вот эта разруха наступает, вот этот вот кризис такой внутренний. Вот мы пережили как раз таки момент, когда мы не рассчитали, сколько на это нужно денег, средств, времени и знаний, да, допустим, специалистов, которые потом по факту начинают подключаться, вот, там что-то провести, тут что-то перепаять, ну, вот, вот все эти нюансы. И это прям жестко вогнало в кризис, когда ну, мы просто ругались просто с мужем, с которым мы, в принципе, никогда не ругаемся по... Знаешь, как у нас? Мы ругаемся эмоционально, просто, наверное, да, для какой-то разрядки, но когда есть какие-то важные дела, мы никогда не ругаемся, мы объединяемся. А тут нет. Тут просто мне стало бесить, все просто раздражать.
1: Я думаю, что ремонт лучше пережить могут те люди, ну, конечно, те, наверное, у которых достаточно ресурсов, да, финансовых. Это правда. Но помимо того, те, кто умеет справляться с неопределенностью.
0: Да, вот это важно.
1: Потому что ты не знаешь, да. это будет две недели, три, два месяца или два года. Ты можешь что-то форсировать, что-то это форсировать, правда, не можешь. Есть обстоятельства некоторые. К тому же мы можем заложить какую-то определенную сумму да, на ремонт. В какой-то момент заканчиваются ресурсы, и ремонт стоит. Я тоже да. об эти, эти ситуации знаю. Вот он стоит как есть, и люди там, не знаю, где-то там пытаются что-то приготовить, или как-то вообще все это обжить, и это очень сложно, ты живешь, и начинаешь доделать да, по мере поступления там средств, и... Правда, очень напряженная ситуация.
0: Вот сейчас у нас была такая ситуация: мы выехали на лето из квартиры, чтобы можно было сделать очень много грязных работ, там, сантехнику, ванну, да, все а, время закончилось. Вот у нас не ресурсы, нас останавливает время. Так как мы живем в этой квартире, просто сейчас ты ничего не можешь такого сделать кардинального, допустим, да, там переложить полы еще, какие-то вещи, потому что ты просто здесь находишься. И все, и оно встало. Вот, вот ты очень сказала грамотную мысль Жизнь с неопределенностью. Но ну, для меня это самое ужасное. Это вообще просто хуже представить нельзя. Вот серьезно, В мне, где, везде жить да. с И когда я говорю: сказать, ну, когда, когда? Он такой, через 10 лет. Но он надо мной издевается, но uh -huh. он делает это специально. То есть, как бы я скажу уже сто лет, чтобы ты просто от меня отстала. Потому что я говорю: ну, ты просто оцени как специалист. Я говорю, я не понимаю, скажи мне это время. 10 лет все будет. Когда-то да будет, когда тогда будет. Это Хотя, самое... я... Вот это когда-то? Да.
1: Хотя я точно знаю, что есть люди, которые ну, В недоделанном ремонте могут очень долго жить И так угу. как-то их совершенно это не беспокоит Отсутствие розеток там каких-то определенных Или э, я даже представляю значит квартиру вроде бы все есть, а тут такая лампочка висит Которая Ильича без,
0: без, без абажура ой, ой, да Это, кстати, вот момент, мы делали комнату детскую И там сделано все Но там не, не доделаны плинтуса на потолке я не могу считать эту комнату доделанной. И мне ощущение, что нигде не доделан ремонт, потому что в ванне там недоделана доделана там одна часть стены со встроенным шкафчиком. Все, это недоделанный вариант. Я не могу его принять, я не могу насладиться этим моментом. И вот у меня прямо триггерит момент, что нет в квартире ни одного уголочка где будет все доделано, я смогу тогда зайти, насладиться и вдохновиться, что так будет везде. Также вот детское. Вот просто эти плинтуса мне не дают покоя. Ты перфекционист? Мне казалось, что нет. Но на примере нашего ремонта <laughs> это какой-то ужас. Да, и тогда
1: полезно отказываться от этой идеи, да, перфекционизма и идеальности, хотя бы для своего спокойствия.
0: Я бы сказала такой момент, что это Тепло, жизнь. светло. Вот, Юль. А, да, да. Знаешь, а, это бывает, вот ты говорила в начале выпуска, что какие-то моменты поднимает, это бесит не всегда, эти моменты. Это, как сказать, ты живешь, наслаждаешься жизнью, у тебя интересный проект, интересная работа, все окей, ты приходишь домой счастливый, готовишь, там, все классно. Но наступает какой-то кризисный период, ты такой понимаешь, у меня нет настроения что-то делать. Ты смотришь на потолок, ты понимаешь, что тебя бесит вот эта пятнышко. И вот, как сказать, вот эта вся ситуация выворачивается в ту сторону, что оказывается мне плохо дома. Но это не так. Поэтому еще
1: тут, понимаешь, у нас с тобой в ходе разговора какие-то лайфхаки просто психологически рождаются у меня. Поэтому, конечно, если вы идете в ремонт, ну, какое-то там свое морально-психическое состояние ваше должно быть более менее ровное. Потому что на каком-то стрессе, поменять обстановку, как-то какие-то очень импульсивные такие действия, ничем хорошим это может просто не закончиться.
0: Либо не закончится ремонт, либо закончится отношение. Я бы даже на таком моменте сразу же продумала и просчитала, насколько вас будет беспокоить вот этот процесс неопределенности, если он будет действительно неопределен да, какими-то вашими возможностями. И быть может какой-то чужой, но сделанный ремонт. Иногда действительно закрывает потребности вот каком-то психологическом спокойствии. Вот я просто к такому мнению пришла, что ну, я бы не хотела больше делать ремонт своей жизни. Никогда. Ого, как тебя Ну, Никогда не говори никогда, но честно, нет. А так все начиналось красиво, пыль вообще. Да, Вылетает это было первое. Потом мы там делали ремонт с родителями. Это уже вторые э, нотки. И там тоже та же проблема, что я не понимаю, когда он закончится. Меня это очень... И не от меня это до конца зависит. И сейчас третий этап, и я понимаю, что я так хочу, чтобы это был финальный этап. Как тебе очень. жить, когда не все от тебя
1: зависит, Юль?
0: Это самое ужасное. Самое
1: ужасное. Нет, так наш мир. Знаешь, такая иллюзия. Давайте прямо здесь, сейчас, все освободимся от иллюзии контроля. Контроль не существует, очень мало что можно контролировать. И
0: дышим, дышим. Только не ремонтной пылью. Слушай, ну вот я начинаю выдыхать немножко. Но если отойти от моей истории да, и вернуться к консенсусу, когда возникает насчет дизайна у людей... Да? А, какие могут быть действительно сложности и как можно их учесть, интересы всех членов семьи по поводу дизайна? То есть, потому что для кого-то это ну, логично же лофт, но лофт далеко не все примут, да, потому что это открытые бетонные потолки, пусть и обработанные варианты. Да? То есть, когда мы сказали своей свекрови, что у нас в гостинице так потолок и останется, только он там будет обработан, еще что-то он сказал: Ребят, вы что из деревни? Ну, то есть, mm -hmm. для Нет, нее это было нас. Мы модные. Ну, нам прям хотелось mm -hmm. сделать так. Но для нее это было настолько неприемлемо. Но это не член нашей семьи, который живет с нами. Да. Это, это хорошо. А Но это вот, как бы не ее дело. Да, и тут важно, что мы сошлись в общем мнении с мужем. да. Но очень часто бывает, когда и супруги не разделяют вот какой-то позиции. Которые кардинально отличаются по, по дизайну, переносу и прочим вещам. Ну, с одной стороны,
1: правда, на самом деле может быть такая ситуация, когда кардинально разные взгляды. Но с другой стороны, все равно как-то люди ну, подбираются друг дружка под дружку, так скажем. И примерно плюс-минус они там, может быть, одни фильмы смотрят, одну музыку слушают, и какой-то вкус. Ну, я не могу сказать, что единый, конечно, это грубо, но может быть в чем-то похож. Но на самом деле, мы, я, когда мы делали ремонт в своем доме, мы вышли из этой ситуации очень вообще абсолютно нормально. То есть мы разделили зоны. Например, я там, мне было интересно заниматься детскими, спальней, кухней. Там, а мой бывший супруг на, на тот момент, он занимался такими общественными. Вообще Мне вообще ужасно не нравится, как там все сделано, честно. Но это он, ну, как бы платил-то он за ремонт, поэтому он это все выбирал. То есть что-то я бы уже подбирала, шторы подбирала, еще что-то. Я очень довольна там была спальней и довольна кухней, потому что там все было отдано. Да, такой в, мою, в мою власть и в мои предпочтения. Поэтому я думаю, что даже дети могут участвовать в ремонте, такие уже ну,
0: подросшие. Они точно могут выбирать, потому что им там жить в этих комнатах. Это правда. Я, знаешь, все больше понимаю, насколько ремонт это самая невыгодная инвестиция в нашей жизни. Как она стареет, как она ветшает, как она надоедает. И вот если руководствоваться гармонией, то мне очень близка мысль, что вот просто каждый вносит свою лепту на максимальный комфорт. Поэтому детям мы сделали белые стены. Да. Они правда половину уже пораскрасили. Ну
1: мне кажется, в этой это же прекрасно.
0: Но у нас есть белая красочка, и мы да, их можно, обна... подма... и
1: можно все время подмазывать. Да, да. Смотри, свободы сколько у детей и сколько а свободы у, нас? у
0: вас было, да, а просто у нас? сделали белые. Ты стены. перестаешь паниковать, угу. что этот ребенок с карандашом просто опасная бомба в твоей э, сейчас свеже сделанной квартире. Мы осознанно вообще не запаривались ни тут какими дизайнами стен. Мы сказали, что будут белые стены именно под покраску обязательно. Потому что это получается нашим детям почти 2 и 7 лет. Это тот период, когда там много чего интересного может быть. Творческие найтись. такие. Конечно же. Такие. И чтобы можно было сказать, ребята, идите в свою комнату, делайте, что хотите. И не дергаться да, от каждого да, вот да. прыжка, потому что вот у младшего у меня сейчас такой период с карандашиками. И мама поклеила обои. И когда он заходит э, в зал, я иду за ним автоматом, потому что очень-очень опасно сейчас оставлять ребенка. А ему безумно нравится рисовать, вот настолько, что вот ну, не остановить этот творческий процесс.
1: Не знаю, для меня ценнее творческий процесс ребенка, чем обои. Поэтому говоря. территория
0: нашей квартиры она угу. максимально заточена творите, ребят, нет проблем. А в гостиной у нас пока просто нет обоев, и они тоже все изрисованы. И это единственное, что меня вдохновляет, что хорошо, что у нас медленно идет ремонт.
1: Слушай, еще я хочу вернуться к этому консенсусу по поводу дизайна, да, к этому выбору, к спорам, может быть. Я что сейчас так подумала о том, что если, друзья, если вы не можете прийти к консенсусу по поводу дизайна вашей квартиры или будущего ремонта или цвета обоев, то у меня для вас плохие новости, как бы на самом деле. То есть, если вам сложно про это договориться, значит про что-то глобальное вы тоже не можете договориться и, в принципе, коммуницировать и слышать друг друга вам сложно. Поэтому, ты знаешь, я вот, почему про ремонт столько говорят? Все-таки ремонт ⁇ это какой-то маркер.
0: Есть, есть такой. Да. Маркер
1: отношений. может скрыть вообще то, что давно скрывалось внутри, в конфликты, в отношениях могут проявиться. Поэтому... Еще раз говорю, друзья, если у вас какие-то есть сложности, проблемки, не начинайте ремонт просто пока. Подождите
0: до лучших времен. Это вот как из разряда, да, список э, пережить ремонт, рождение ребенка, переезд в другой город. Это вот все Да, эти... это один кризис
1: такой, кризис, да. который ну, мы сами можем создать в любой момент нашей жизни. То есть рождение ребенка, переезд, ремонт. Это кризисный процесс в жизни семьи. Это
0: правда. Ну вот я сейчас начинаю перебирать в памяти своих друзей, которые пережили ремонт или который находится в стадии ремонта, и там чаще всего про консенсус да этот самый. Либо один доверяет вкусу другого, ну так заведено, потому что, допустим, у моей подруги прекраснейший вкус, она дизайнер, поэтому муж даже не спрашивает, зачем и почему, он просто делает четко под руководством, потому что из деталей она собирает такие уникальные вещи, что даже не стоит внедряться. Либо это вот про совместное творчество, когда ты садишься, придумываешь, находишь какие-то решения. Допустим, вот у меня другая пара, а когда им нравятся какие-то картинки, и они такие, вау, давай попробуем сделать похожим вариантом, да, допустим, и они вдвоем, нет у них варианта самим придумать, но они готовы выбрать из существующих, и вот ручками, какими-то подручными материалами, то, что имеется в соседских магазинах, это воплотить. Это вот гармоничные отношений. у них проблем нету. Ну, на настоящий момент.
1: Да, у меня вот тут я все просто, пока мы с вами разговариваем, какие-то идеи у нее появляются. В общем, могу сказать, делать вывод такой небольшой, предварительно, что ремонт, это может быть как трагедия, так и приключением совместным для, для семьи. Смотря, ну, зависит, скорее всего, от очень многих факторов. В первую очередь, о том, какие отношения внутри семьи на сегодняшний момент, на сегодняшний день ну, имеются. Мечта любого родителя – воспитать ребенка так, чтобы он жил счастливо и добился успеха. Но часто одной родительской любви для этого бывает недостаточно. Чтобы ребенок с легкостью справлялся с разными задачами, что встретится ему в жизни, необходимо развивать в нем определенные навыки. В этой рубрике мы расскажем, какие навыки пригодятся ребенку, а главное, как помочь ему ими овладеть. Сегодня поговорим о том, как развить в ребенке усидчивость.
0: Усидчивость – это не врожденный навык, а та способность, которую можно помочь развить. Дети с раннего возраста стремятся изучать мир во всех его проявлениях и не сидят на месте ни минуты. Именно поэтому помогать ребенку быть усидчивым нужно комплексно. Упор родителей должен делаться на общем развитии ребенка, в котором внимание будет уделяться и вопросам усидчивости. Помните, что в первую очередь важно создать для ребенка правильную среду для полноценного психологического развития. Не будьте к нему строги и не запрещайте отвлекаться. Чтобы процесс обучения проходил гармонично, создайте атмосферу безопасности, доверия и свободы. Соблюдайте
1: регулярный режим дня. Сон, питание и так далее. Помните о физической активности ребенка, чтобы его эмоции находили выход. Обязательно общайтесь со своим ребенком. Спрашивайте о его чувствах, читайте вслух, отвечайте на вопросы. А еще обязательно уделяйте внимание творчеству. Это то самое занятие, которым дети могут заниматься от года. Дайте ребенку кисточки и краски, и не требуйте изображать что-то конкретное. С трех лет можно предлагать нарисовать определенные предметы и раскрашивать картинки с крупными деталями. Помочь вашему малышу развить в себе талант и овладеть разными художественными техниками поможет наш
0: спонсор. Школа рисования и креативного мышления для детей «Лил School. Лилл уверены, что творчество помогает детям стать осознанными, уверенными личностями, способными решать сложные задачи, используя воображение. Заходя на сайт, ребенок сможет попробовать разное, выбрать для себя то, что ему по душе, и раскрыть себя в новых видах творчества. Уроки проходят в удобном онлайн-пространстве, где новому ученику советуют, какие материалы понадобятся для работы над своим шедевром и дают советы по его созданию. Лучший способ познакомиться с Лилл оформить подписку на каталог, где собрано более тысячи уроков, в течение трех дней ваш ребенок может рисовать по урокам совершенно бесплатно, присматриваясь к методике преподавания и выбирая для себя самые интересные уроки по возрасту, теме или просто по настроению. Регистрируйтесь на платформе ЛЮСКУ и оформляйте подписку на каталог уроков. Пробный период для новичков 3 дня. А специально для наших слушателей ЛЮСКУ предлагает промокод Family 15 на скидку 15 на первый месяц обучения. Ссылка и промокод в описании. Слушай, еще очень интересный. У нас есть пункты, которые хочется обсудить. Не знаю, как мы с тобой это сделаем, наверное, на личных примерах. А, но психологически ты точно сможешь помочь. Как найти подрядчиков и распределить обязанности на время ремонта. И не сойти с ума, Контроль. Oh, боже, это. Боже. Это же прекрасно. Боже. Это просто тема очень многих сериалов, фильмов, да, где uh -huh. поднимаются эти забавные, уникальные истории. Еще мы помним с историей нашей раши, да. То есть это все не на пустом месте, это о больном. Это действительно о том, что сильно... Но опять же, не всегда удачно складывается, когда ты делаешь за счет каких-то подрядчиков. На самом деле,
1: но если говорить про
0: подрядчиков, то, что я
1: знаю там из какого-то моего опыта, опыта моих друзей, моих -то знакомых, то это какая-то команда, которая передается из рук в руки.
0: Да, это правда.
1: Таким сарафанным радио, вот у одного там, да, у кого-то получилось, дело классно, уже доверяют приглашают этих Там людей. Там еще и
0: запись на год вперед. Да, на это таких очень, людей. очень
1: очень ценные, ценные сотрудники. Мне такое ощущение, что особенно если брать до да, наш регион, то здесь вообще вот как бы принято так немножечко. Там, мы с мастером, там, там мастеров, мы как-то да, передаем друг другу врачей, uh -huh. парикмахеров, еще там, понимаешь, ну, а уж подрядчиков для ремонта, ну сам бог велел, просто родненькие люди, они просто делают у всего окружения. Что ну, там. потому что это большие
0: риски. Да. Это большие риски. У тебя есть материалы, у тебя есть испорченный материал и время и деньги. И, ну наша семья, допустим, на личном примере столкнулась, когда бессовестный подрядчик сделал безобразно пол, взял деньги. И ушел и оставил ни с чем. Пришлось переделывать за свой счет, все это восстанавливать. И помимо финансовых вложений дополнительных, это большой стресс, это вот иллюзия, что ты делаешь свой маленький домик, маленький уютный уголочек, вот там уже кто-то вот натопал грязными ногами, тебе и ты такой переживаешь в этот душу, момент это же да в душ это конечно же ты же с любовью продумываешь mm -hmm. да и вот так человек допустим с тобой поступает и прямо осадочек остается эмоционально я помню что это достаточно тяжело переживали мои родители это было сильно неприятно с точки зрения именно вот таких обманных вещей передавать конечно вот тут очень актуально когда по сарафанному радио ты начинаешь подбирать специалистов открываешь э, любой поисковик «Авито», там «Замечательные мастера», за копеечные стоимости, но так не хочется проверять это на своем опыте, вот именно на своих ресурсах. Да, особенно я что-то
1: думаю про твоих родителей сейчас, ну, как бы люди в каком-то возрасте, да. особенно как это им с деньгами, да, да, в этом смысле очень сложно так вот расставаться. Конечно. Им они, ну, может быть, там я могу воспринять какую-то ну, ошибку, да, uh -huh. там, и как опыт. Ну, вот я, например, точно знаю про свою маму, ей было бы очень сложно в этом, потому что, когда они делали ремонт в своем доме, тоже были такие случаи.
0: Она очень тяжело это и долго переживала. А Психологически правильно общаться с подрядчиками, с людьми, потому что я понимаю, о, быть может, ошибка родителей была в том, что они ну, любят, доверяют людей, входят в положение, что да, тяжелая семейная сложность, надо перевести деньги прямо сейчас, а не когда мы примем работу, да, то есть увидим все твои косяки. А, как здесь вот абстрагироваться? И, или есть вот что-то такое, что поможет действительно ну, выстроить правильные отношения? Кто эти люди? на позиции?
1: Знаешь, я думаю, что да, это может быть. Мы можем взять любого да, работника, которого мы привлекаем. Это может быть там домработница, няня, подрядчик по ремонту. На самом деле, я одно время занималась персоналом, и я точно знаю, что нужно очень четко прописывать функциональные обязанности и составлять договор. Где прямо вот сесть, продумать. Может быть, с человеком, который уже сделал недавно ремонт. И наверняка есть ну, как бы, да, ю юридические какие-то фирмы, которые могут ну, какой-то такой помочь договор составить. Все очень четко, структурно прописывать. Должна быть защита где прописано, я делаю так, так, сроки такие-то, такие-то, форс-мажор такой-то, такой-то, деньги на счет на такой-то, на такой-то, после того-то, после проверки. Вот какие-то вот такие вещи очень четкие, очень строгие, и структурированные. Для меня это как будто бы единственный способ так защит... защититься.
0: А можно ли здесь дружить, вот такие вот отношения допускать? Или все-таки нужно какую-то дистанцию держать, чтобы легче было потом общаться документально больше с этими людьми? Просто они вот все, все имеют доступ к, твоему, к твоим мыслям, к твоим мечтам, к твоему дому. И вот как-то, знаешь, сразу такая... Вот ты приходишь в магазин, покупаешь плитку, например, да? Но ну, это продавец, вот его вот там прилавок, грубо говоря, да? Ты чувствуешь вот эти разграничения. А тут вот этот дядечка, да? Он вот там 10 часов в твоей ванне лепит там, мечту твою, да? И иногда, мне кажется, ты... Может, по-другому начинаешь его воспринимать? Или наоборот, стараешься выстроить, чтобы он с душой? Это... Ну, вот какие-то да, единственные. Да, да, у, у нас есть такая, да. Ну, я, не, я не знаю, проблема
1: ли это, ну какая-то тенденция по небратству некоего а, в стране, как минимум. И люди, вот, знаешь, что типа надо разговаривать вежливо, иначе там что-то,
0: яйцо тухлое заложат в стену, или что вот какая-то такая да, раньше да, да. Муль муль знаешь, как было. это говорят? Не вздумай говорить что-то плохое людям, которые имеют доступ к твоей пище. Они же могут туда плюнуть. Вот-вот-вот. Да. А если к дому, там можно то все, угодно, все что угодно, наверняка,
1: да. там под плитку подложить. какие-нибудь. ауру заложат в негативе. Да-да-да, да, 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 да. конечно, конечно. На это. самом деле, ну, многие люди этого пугаются. Есть тенденция выстраивать такие доверительные, как бы, дружеские отношения. Но я бы, конечно, не рекомендовала это делать. На самом деле... Мы здесь опять заходим на, на территорию каких-то границ, и как человек может выстраивать отношения ну, с теми людьми, которым он платит деньги. Если можно быть очень вежливым работодателем, можно быть вежливым, строгим, значит, как родитель. Uh -huh. Добрый, строгий, такая строгая, строгая, но такая теплая, может быть, власть. Ну, это правда человеческое отношение, но все-таки там есть иерархия. Я считаю, что соблюдать иерархию не, не значит там ну как-то уничижительно относиться к этому человеку. Нет, иерархия это одна история, да, как, какая-то, как работник, работодатель, а как бы понебраться, совершенно другая история. Непонятно, что вы этим выиграете. Я, например, знаю, у меня ну, есть опыт такой. Я Это не про прораб, это моя дом, домработница, которая у меня работает 12 лет. Ну да, мы с ней прекрасно можем... То есть я знаю, где эти границы. Мы с ней можем прекрасно выпить кофе, но если я увижу что-то, какую-то недоделку, я обязательно ей напомню, подскажу и попрошу переделать. То есть мне пить кофе с ней, болтать там о чем то не мешает точно как-то указать на то, что она недоделала.
0: Потому что это надо уметь, потому что некоторым достаточно сложно это сделать. Очень сложно. То есть из разряда, что ну, если уже так, то уже и угу. по-другому не сможешь. То есть ощущение, что ты как придаешь отношения или да, еще да, что-то, да. я вот пытаюсь понять эти чувства, но я их немножечко понимаю, особенно не скажу, что это чувство определенного поколения, но ориентируясь, допустим, на свой родительский круг, бабушек, дедушек своих, и вот их окружение. Вот в силу того, что, вероятно, период такой был, что мало практиковались вот эти наемные сотрудники, рабочие, mm -hmm. да, внутри семьи чаще всего либо договаривались по знакомству, либо друг другу помогали, потому что тебе же потом нужно будет выручить, да, и вот, вот товарно-денежные отношения сильно плохо были. Больше э, товарообмен, что ли такой был, да, кто с кем дружит, кто какие договоренности имеет. И вот им, правда, сложно. Вот я не представляю маму, чтобы она была на позиции, которую рассказала сейчас ты. То есть она, если сидит, пьет, это же ее уже подружка. Mm. Ну все, она уже пойдет сама уберет, что за нас не сможет сказать. Ей будет неловко. Да, да, да,
1: я понимаю, поэтому правда, непростая история. Поэтому тех, те люди, которые ну, не могут так выдерживать, там зоны, да, границы, mm -hmm. вот эти, все-таки им лучше не, не вступать в панебраские отношения со своими работниками, теми людьми, которых они нанимают для ремонта, составлять договор прописывай все функциональные обязанности, что на входе, что на выходе. И, ну, правда, если самостоятельно это сделать ну, нельзя, потому что, ну, продумать точно в них все можно, то пользоваться опытом людей, которые уже это прошли, или обращаться к юристам. Потому что я уверена, что это как-то, да, регулируется в
0: юридическом смысле вот, вот эти отношения. И еще же такой момент, когда ты нанимаешь, даже не значит, что ты отдал ключики такое, через полгода заходишь, а там, вуаля, Прекрасная, далекая. Рай. Да? Рай. Да. Ты рай. же ходишь, ты контролируешь, да. ты смотришь, так ли положили, тот ли цвет. Да? Сейчас, конечно же, позволяют ресурсы делать это и онлайн, если у тебя есть, допустим, там прораб или тот, кто контролирует весь этот процесс. да. Но в распространенном формате, дабы сэкономить ресурсы, чаще всего заказчик напрямую работает с бригадой, когда приходит, контролирует, дает какие-то указания, либо проверяет, так ли идет по ходу договоренности, да, и это же ты делаешь постоянно, то есть, ну, держишь на контроле. Там могу привести, опять же, замечательный пример э, из разряда, что вот э, у мамы, так как они с родителями делали дистанционно ремонт, да, допустим, они не проконтролировали момент, они просто не стали укладывать плитку под ванну, хотя была договоренность, что будет уложена плитка под ванну. Угу. Потом они уложили совершенно в совершенно другом уже порядке, то есть, ну, без рисунка. И, конечно, это маму прям все время напрягает <смех> вот эта <этот> вот <смех> мозаика незапланированная. Это процесс, когда ты не смог прийти и на этапе, когда он только разложил, дать зеленый свет, что да, так можно делать.
1: Да, еще есть прекрасные люди, которые называются дизайнеры, и они это делают все за вас, когда есть дизайн-проект, и дизайнер выезжает на работу и все это контролирует, просто было было все идеально по этому дизайн-проекту и с тобой это согласовывает. Ой, мечты, мечты такие прекрасные. Это идеально. Вообще. Я слежу за блогером, который
0: делает прекраснейший ремонт в доме своих родителей, и она показывает э, скрины, как дизайнер ездит, ругается, заставляет переделывать. Я думаю, вау. Потому что дизайнер, она же, он же осуществляет еще и свой творческий
1: проект, поэтому, поэтому ну, он как бы в это вовлечен, заинтересован. заинтересован, конечно, потому что потом будут фотки, ну, фотографии, потом это будет его портфолио,
0: поэтому дизайнер в этом смысле, конечно, полезные люди. Вот я бы не ассоциировала дизайнера с человеком, который это проконтролирует, но например, Такая функция есть. Да, вот них. на примере как раз-таки вот наглядного отчета совершенно чужой, богатой семьи, я вижу, что это самый рабочий механизм. Самый. Когда там даже болт не те, и заказчица говорит, ну ничего страшного. Говорит, нет, здесь должен быть такой вариант. И все. И точка. Но, к слову, стоимость, вот сейчас она уже озвучила ценник, стоимость ремонта, ремонта у нее вышло в три раза от суммы непосредственно а, приобретение этого жилья в Москве. Не хочу делать И ремонт. это еще, кстати, без техники mm -hmm. обставленной. То есть это только ремонт, стены. Ну, понятно, встраиваем это. Сейчас скажу классную вещь. Когда мы начали с мужем делать ремонт, он тоже посмотрел блогеров и говорит, примерно вот человек, который делал сам ремонт, говорит, ремонт выходит столько же, сколько стоит квартира. Я такая говорю, он с ума сошел? В смысле? Ну, Условно, квартира стоит 2 миллиона, ну, ремонт, ну, сколько, ну, 200-300 тысяч. Пол стены, все, достаточно. Пол стены, Плитка. потолок. Да, рассчитываем на однокомнатную квартиру. Он такой говорит, нет, он говорит, хороший ремонт выходит в стоимость этой же квартиры. Когда сейчас мы занимаемся нашей квартирой, нашего семейного гнездышка уже большой, я понимаю, что, может быть, даже где-то он и занизил, сказав такие цены. То есть это правда, когда ты делаешь привлечение специалистов, который тебе а, не супербригадой делать, а просто подрядчиков, это действительно очень затратный процесс. И к этому нужно быть готовым. Потому что, когда ты рассчитываешь на приобретение жилья, идешь, оформляешь какими-то документами или открывая ипотеку, ты такой, ну окей, рассчитываю так-то, так-то. Не учитывая, сколько денег параллельно с этим ты будешь еще вкладывать вот, в этот ремонт. поэтому еще один лайфхак.
1: Нужно быть на связи с реальностью. Это правда. На связи просто с реальностью на самом деле смотреть в
0: нее. Слушай, Юль, еще очень хочется обсудить, как психологически совместить ремонт, когда у тебя уже есть дети, а еще и животные. Ведь это вся твоя жизнь. Так,
1: да. так, друзья, все сейчас я расскажу, как психологически совместить ремонт с детьми и животными. Просто его не делать.
0: Я согласна. Я согласна.
1: Ну, просто его не делать. Нет, если вы живете в двухкомнатной квартирке, и вам нужно делать ремонт в трехкомнатной, то, пожалуйста, конечно,
0: делайте, Прекрасно. продолжайте
1: параллельно жить, существовать, на жизнью. А потом возьмите свою
0: кошечку, и она, да, так да, да. Демонстративно и она красиво придет. С, как там пускаем в дом кошечку, и потом заходит счастливая семья, как очень часто на видеороликах, которые рекламируют ипотеку. У -у -у. Видела, да? да заходят с сумочкой да, 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 и сразу девушку кошку не ставить чай, да.
1: Нет, ну я на самом деле, будучи ребенком, пережила подобный ремонт. Я помню эту историю. Это мы все какую-то мебель сгружали в одну комнату, спали там как-то в повалку, быстренько пытались что-то сделать, потом там все это сохло, высыхало, опять все перегружали, там где-то были книжки, еще что-то, где-то мы пытались с братом учить уроки. Это, конечно, ужас. Но вроде бы все остались живы технически. Если вы готовы к сложностям, если вы не боитесь бардака, если вам ну как бы Достаточно комфортно перетаскивать мебель туда-сюда, животных закрывать, как за этим следить, то можно делать. А если вы эмоционально-психологически неустойчивы и будете как бы... Знаешь, есть люди, которых очень нервирует все вот это. То есть очень... Они хотят красивый ремонт, но у них терпения не хватает пережить сложности. Вот. А есть люди которые знаешь и так живут там плюс минус в бардаке а это будет просто бардак с новыми обоями поэтому им нормально. вот они попроще вообще относятся к жизни к ремонту к кошкам к собакам и к детям которые
0: там пытаются есть краску из, из банки ну, вот. а я бы самое главное даже в этом знаешь отметила, что нужно четко понимать, что если у вас э, дети животные параллельно ремонт, то это будет очень долго. Очень долго. И иногда рационально, если вы хотите ускорить, и вы понимаете, что не сможете, нужно продумывать, ну, варианты либо съема на это съема, время, переезда, либо еще что-то. Да. Да. Потому что как только ты начинаешь жить в этих условиях, ремонт встает, я не знаю, просто со 150 километров в час падает на примерно 20-30. Потому что когда ты вечером пользуешься и обязан пользоваться ванной, туалетом, запускать машинку, и тебе нужно раковиной, что-то готовить, то, конечно же, это очень-очень усложняет и удлиняет весь процесс. Вот на ускорение у нас сработала такая практика, что мы с детьми уехали к маме летом на месяц, и наш ремонт просто, я не знаю, со скоростью света стал делаться, фотоотчеты, я прям просто как тот модный богатый блогер получал отчет от своего мужа, как здесь сделано, здесь сделано, здесь сделано, закуплено, потому что он не тратил ресурсы, чтобы все это убрать. А когда у тебя дети, это же вообще, я не знаю, какой возраст подходящий для того, чтобы они не реагировали на ремонт, но мы в том периоде с малышами, когда... Если папа пошел делать что-то с плиткой, мелкий, уже там месяц, замешивает и усложняет, ну им настолько это интересно, uh -huh. забивать молоточком, я буду пилить, И вот это все, 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 что ты просто переключаешься уже на детские развивашки, вместо того, чтобы сделать какой-то процесс. Поэтому, когда дети дома, ну, я говорю, опять же возраст, да, я не, не знаю тот период, но опять, когда я была ребенком, мы тоже делали ремонт, он у нас вышел в год и мы из комнаты, из комнаты вот так переезжали постепенно, я уже держала пылесос, когда папа сверлил, например, да, то есть, ну, да, ну конечно, можно,
1: да, включиться. Я представляю всех свободных родителей, у которых двух двухлетка клеит плитку. Да,
0: конечно, сынок, занимайся, развивай свое творчество, клей, плитку. Да, а сейчас ты? мы с тобой вдвоем так быстренько да, да, сделаем. Да, да,
1: да А угу. если
0: это еще домашние животные, самые, вообще самое опасное пространство – это у нас мешок с, мешок с цементом был который ребенок, просто его было не оттащить. Он готов бурыть этот мы запаковывали, прятали. Да, а я сразу представляю домашнее животные, которое тоже отцы, если у вас кошечка, например. А кроме того, на самом деле мы
1: же не говорим, мы сейчас говорим не только о -то психологическом комфорте, мы сейчас говорим еще о безопасности. Конечно, тогда, конечно. Безопасности детей и животных. Потому что, поступают. конечно, это все это да. очень технические такие вещи. Идеи случайно,
0: да. Открытые провода, которые нужно перепаять или еще что-то переделать, да. То есть это все-все-все. И на самом деле, у нас сейчас, допустим, в недоделанной квартире сделано очень много вещей, которые, на которые мы потратили достаточно времени. Но они обезопасили. То есть там запаянные провода, которые мы потом будем распаивать и там, а -а -а. доделывать. Но сейчас, чтобы а -а -а. можно было находиться.
1: То есть сначала обеспечили безопасность. Нет, мы начали жить. делать
0: ремонт, когда uh -huh. поняли, что надо заехать. Чук -чук -чук быстренько все очень это доделали. И, грубо говоря, вместо того, чтобы дальше еще что-то делать, мы многое что закрывали, перекрывали на, ну, короче, знаешь такой промежуточный результат. Поэтому я могу очень отчетливо сказать, если в ваших планах не переклеить тупо обои а прям вы делаете ремонт... Если... Ну, смена
1: полов, да, там, например, а, да. проводка, сантехника, да. трубы там проложены. Да, то пол, я не например.
0: представляю связанные вещи, дети, животные и ремонт 100%.
1: И Это называется осознавать свои ограничения. Вот что еще важно в ремонте, что есть ограничения какие-то. Ограничения в плане там проживания детей и животных на этой территории и другие ограничения.
0: Да, это правда. И когда я говорила про дату, что мы вот второй год находимся в ремонте, ну, второй год — это ровно год и один месяц. <смех> Но ну, звучит эффектно, да? Я могу сказать честно, что в ремонте-то мы находимся... Ремонт мы делали, ну, три месяца. Из всего этого времени три месяца. Все остальное — это замороженное. А, такой проект, который ждет своего времени, когда мы сможем куда-то выехать. А, опять же, когда есть возможность выехать на каникулы, иногда ты просто не можешь этого сделать, потому что сильно хочется с семьей поехать отдыхать, и ты выбираешь это. Ну, это выбор моей, например, семьи. Что тормозит процесс, ну и с этим нужно просто смиряться. Если вы боитесь, что вы не переживете
1: ремонт, оставьте его до лучших времен. Если при мысли о ремонте у вас волосы встают э, дыбом, да, а деньги на карточке тоже как-то странно себя чувствуют, то лучше ремонт отложить. Проверьте ваши отношения. Может быть, попробовать заняться сначала их ремонтом.
0: Переживешь ли ты ремонт отношений в процессе ремонта квартиры? Знаешь, про то, как пережить ремонт, вообще сама формулировка очень наталкивает на мысль, что это что-то сложное. И здесь я бы, наверное, отметила вот очень важный такой вектор, такую развилку, да? Что значит пережить ремонт? Если это жизненно необходимая вещь, но ну, когда тебе действительно здесь нужно жить и что-то придумать, и что-то сделать, ну, это, наверное, советы абсолютно каждый говорит, надо делать. Но это твоя жизнь, тебе нужно это сделать. Если же это из разряда делать, не делать, хочу, не хочу, вот тут очень стоит подразмышлять или там обновить, не обновить, поменять. Вот тут нужно включить все включить бюджет включить рациональное распределение ресурсов времени сил всего 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 все что это с этим связано и точно понять какой вот сейчас период жизни будет с этим ремонтом насколько все это оправдано потому что как по мне быть может это исключительно субъективная точка зрения это самая невыгодная инвестиция вот по-честному когда ты вкладываешь свои знания, это классная инвестиция. В свои эмоции или в эмоции семьи, э, ну, по мне, это безумно круто. Это вообще у меня э, в списке номер один. Инвестиция в недвижимость тоже имеет место быть, потому что это стабильность. И если вопрос стоит о том, купить, не купить, почему не купить, конечно, это комфорт. Но когда говоришь про инвестицию в ремонт, я понимаю, что это вообще то, что стареет, Опять же, да, важно оговориться, инвестиция во что? В безопасность, да, которую ты делаешь, там, не знаю, там, гидроизоляция, определенные провода, которые у тебя там, да, к чему-то там подкреплены, я не знаю этих умных вещей, но точно знаю, что а, мой муж обращает на эти понятия внимания, кого когда замкнет, чтобы не там, то, то, ну, вот, угу. вот это все. Это важно, это как безопасность И, из раздела идет. А если это про дороговизну обоев и прочих вещей, которые будут стоить, я не знаю, там отсутствие двух-трех лет э, в жизни путешествий и каких-то крутых моментов, ну, по-честному вообще нет. Я вижу, что происходит с этими грандиозными ремонтами через 10-15 лет, просто феноменальными, где там чуть ли не колонны возводятся, и это сейчас смотрится как цыганский такой дом. Ну, вот, не знаю, в моем понимании, конечно же, нужно четко понимать, что эти ресурсы того стоят, и ты будешь наслаждаться процессом. Вот не результатом, а что этот процесс будет тебя тоже удовлетворять. И
1: важно задать себе вопрос, а какая потребность стоит за желанием сделать ремонт, если это не необходимость? Вот. То хочется поменять Спасибо. в жизни?
0: Ты мой хаос словесный сейчас очень четко сформулировала. Я прямо его услышала. Это правда, да. Вот это хотелось бы донести. Если это не первостепенная задача решения вопросов, четко понять, о чем это? Чего я хочу? Когда хочу сделать ремонт? Это правда. Слушайте, тема классная, как пережить ремонт. Она очень бытовая, потому что очень много людей, которые даже не имея свое жилье, делают ремонты, потому что им важно в каких условиях, где они находятся, чистоплотность и просто вот энергетика, про которую мы чуть-чуть упомянули, она тоже имеет место быть. Но когда ремонт в семье, это касается не одного человека, а значит отношения, гармония и общение опять же превыше всего. Это просто ликбез всем проблемам нашего подкаста. Это был семейный чат. Всем пока.